0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Saludos a todos los enfermos que nos sintonizan, porque Radio María es la radio de todos, pero tiene una especial vocación de amor y de consuelo con nuestros oyentes en situación de precariedad corporal o mental. Para ellos y para todos, paz y bien. Hoy vamos a hablar de belenismo. Tras el sugestivo y profundo tiempo litúrgico del Adviento en el que la Iglesia nos invita a que nos preparemos para el glorioso momento de la aparición de Jesús en el mundo con su única y trascendental misión de culminar la misteriosísima obra de la redención de la humanidad decidida por Dios en el plan de salvación diseñado por Él desde la eternidad, tras esa invitación, digo, llega la conmemoración de la natividad del Señor. Este recorrido y esta espera, por otra parte, está instalada de antiguo en el corazón de la humanidad, a partir de la expectativa del pueblo de Israel ante la llegada de un Mesías Salvador, que gran parte de ese pueblo no supo reconocer en su tiempo y tampoco en el presente, porque continúa con su actitud refractaria a la dulce sonrisa del niño entre los niños, que es sangre de su sangre y espíritu de su espíritu. Pero ¿qué es lo que reclama la Iglesia para este tiempo de la liturgia en que nos situamos, en modo de espera, ante el hecho sobrenatural del nacimiento y la presencia providencial de Jesús, el Redentor, en este mundo nuestro en el que él mismo nos puso previamente? Pues bien, lo que la Iglesia reclama es nuestra conversión. Pero, ¿qué es convertirse? Pues convertirse es cambiar de una cosa a otra, y en lo que toca a la conducta humana, enmendar nuestras costumbres. Esta conversión, desde los primeros tiempos de la Iglesia en que la tensión de la espera de la segunda venida del Señor era de máxima inminencia, se asoció con la expresión griega metanoia. La palabra griega metanoia contiene el concepto de cambio de mente. La metanoia significa literalmente cambiar nuestra mente, cambiar a una forma diferente de pensar. De metanoia deriva metamorfosis, que significa transformación. Así que la metanoia constituye un proceso de transformación que cambia la forma de pensar, de sentir, de ser o de vivir de alguien. Muchos filósofos, psiquiatras y psicólogos han recurrido a este viejo concepto de metanoia para sus elucubraciones. Por ejemplo, para Carl Gustav Jung, uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud, la metanoia es un proceso psicológico que él define como una autocuración. Pero, al margen de lucubraciones científicas, el creyente cristiano sabe muy bien lo que significa en su vida esa conversión o metanoia, que no es otra cosa que la entrega incondicional a los ideales de su fe, mediante la identificación y la compasión con Jesús. Es decir, el asociarse al padecimiento, compadecer, padecer con este niño recién nacido toda su vida y los misterios que contiene. Pero cuando llega el momento de compartir con él este primer misterio de su natividad, no sabemos hacer otra cosa mejor que querernos sentir niños. Lo fuimos un día como él, sencillos y tiernos como él. Nos conmovemos con su adorable figura, con su humildad, con su sencilla familia y caemos con el corazón derretido en la más sumisa adoración y en el deseo de ser sus mejores imitadores y emisarios. Porque queremos identificarnos con él y homenajearle en su Navidad, en su Natividad. «Es Navidad», clama en el interior de nuestra conciencia el niño que aún llevamos dentro. Y nos sentimos un poco más abiertos y generosos con los demás que en otros momentos del año. ¿Quién sabe si por una gracia especial del niño Jesús, fundamento de la paz y del amor que pueden albergar nuestros inquietos y atribulados corazones? Resulta conmovedora la lectura del texto del pregón Pascual de la Misa de Nochebuena. En el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del mandato de Octavio Augusto, Toto orbe in pace composito, dice así el texto original de latín, es decir, estando el mundo en paz, en la sexta edad del mundo nació Jesucristo hecho hombre de la Virgen María en Belén de Judá. De los cuatro evangelistas, solo Mateo y Lucas nos dan noticia de la infancia de Jesús. Esta es la secuencia de los hechos acaecidos en torno al nacimiento de Jesús, siguiendo los dos relatos evangélicos, el de San Mateo y el de San Lucas. Según San Mateo, Mateo 1, 18-25, un ángel anuncia a José la concepción milagrosa del Mesías. Inmediatamente, San Mateo relata el nacimiento de Jesús. Mateo 2.1. Y seguido de esto, narra la venida de unos magos a adorar a Jesús. Mateo 1.12. A continuación, relata la huida a Egipto. Mateo 2, 13, 15. Y la matanza de los inocentes. Y termina diciendo que la Sagrada Familia fija su residencia en Nazaret. Mateo 2, 19-23. Por su parte, la secuencia que San Lucas sigue en sus referencias previas al nacimiento de Jesús, comienza con el anuncio del arcángel San Gabriel a Zacarías del próximo nacimiento de un hijo suyo, que será el precursor de Jesús, Juan el Bautista. En Lucas 1, 5-25. Luego narra la Anunciación a María de su providencial destino como Madre del Salvador y Dios, Jesucristo, Lucas 1, 26-28. Más tarde, la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, Lucas 1, 39-56. Y el nacimiento y circuncisión de San Juan, el precursor de Jesús, Lucas 1, 57-80. A continuación, Lucas... Relata el nacimiento de Jesús en Belén, Lucas 2, 1, 7, y la adoración de los pastores avisados por los ángeles, Lucas 2, 8, 20. Sigue la referencia de la circuncisión del Señor, Lucas 2.21, 21, y su presentación en el templo y la purificación de María, Lucas 2, 22, 38. Finalmente, narra el regreso a Nazaret de la Sagrada Familia, Lucas 2, 39, 40. En principio, estas dos narraciones solo coincidían en el nacimiento de Jesús en Belén, Mateo 2, 1, 8, y Lucas 2, 1, 17, y en el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, donde se instalan, Mateo 2, 18, 23 y Lucas eh, 2, eh, 39, 40. Pero una lectura más atenta de ambos evangelistas permite añadir otras claras concordancias que son el carácter sobrenatural de la concesión de Jesús en el seno de María, Mateo 1, 18-25 y Lucas 1, 34-35. La época en que nació, que fue durante el reinado de Herodes el Grande, Mateo 2.1, Lucas 1.5 Y también la condición y el título de Mesías, que de antemano se atribuye al hijo de la Virgen, Mateo 1.2123, 21, 23, Lucas 1, 31, 33. De los textos evangélicos, solo el de San Mateo, 2, 1, 12, refiere la adoración de los reyes, a los que llama sencillamente magos. El otro evangelio, que habla de la infancia de Jesús, el de San Lucas, no menciona a estos magos, ni a ningún personaje de la misma o parecida categoría intentando ver al niño. Sorprende que, siendo el Evangelio de San Mateo el único que recoge la noticia de la visita de los magos, Mateo 2.1.2, no menciona más que de un modo indirecto y como de paso, dice, habiendo nacido Jesús, el hecho, este hecho, que es el más importante de todos, el nacimiento de Cristo. Se contenta con señalarlo en dos ocasiones, el Mateo 1.25 y Mateo 2.1. Y además lo hace en preposiciones incidentales, que son el anuncio a José por el ángel y el anuncio de la venida de los magos. Así que toda su narración puede resumirse en dos episodios: la aparición de un ángel a José para tranquilizarle respecto al providencial embarazo de María (Mateo 1, 18 25 y la visita de los magos (el Mateo 2:1-23) con sus consecuencias más o menos próximas. En los siglos siguientes a la redacción de los Evangelios, desde el siglo II, fue adoptado este orden en los acontecimientos, primero por Taciano, que vive entre 110 y 180, fue un escritor y apologista convertido al cristianismo por San Justino y luego excomulgado en el año 172 porque cayó en la herejía gnóstica del encrastismo y que escribió su famosa obra, Diatesaron, o Armonía de los Cuatro Evangelios en uno solo, que es la primera relación ordenada cronológicamente de datos de la vida de Cristo y que por lo mismo podría ser considerada como la primera vida de Cristo, de las muchas que luego han seguido. Este orden era común entre la mayor parte de los padres apostólicos de la época. Pero diferentes autores posteriores consideraron que la cronología podría haber sido otra. Por ejemplo, San Agustín, en su sermón 103, apartado primero, dice que los magos se habrían presentado en Belén solo algunos días después del nacimiento, el 6 de enero. Así lo aceptaron también otros grandes teólogos, por ejemplo el dominico santo Tomás de Aquino o el jesuita Francisco Suárez. Según estos, los misterios de la purificación de María y la presentación de Jesús habrían tenido lugar después. La huida a Egipto y los incidentes que con ella se relacionan habrían ido desarrollándose más tarde pero resulta poco creíble que los padres de Jesús fuesen a Jerusalén después de la visita de los magos. Hubiera supuesto un riesgo gravísimo para la vida del divino niño por la actitud paranoica y homicida de Herodes. Otros han preferido el siguiente orden de los hechos. Nacimiento, circuncisión, visita de los magos, huida y estancia en Egipto, Regreso a Palestina después de la muerte de Herodes, purificación de María y presentación de Jesús en el templo, y finalmente, instalación en Nazaret. No es imposible que fuera así, pero entonces, en el espacio de treinta y dos días que se supone que debieron transcurrir desde la circuncisión de Jesús hasta la purificación de su madre, se habrían acumulado demasiados acontecimientos y, además, en este supuesto, la estancia en Egipto no habría podido durar más de 15 días. En cualquier caso, estos acontecimientos y sus protagonistas se instalaron en la mente de los cristianos desde el primer momento de la vida de la Iglesia, que Jesús nos legó, y permanecen como figuras estereotipadas del momento del nacimiento el niño, la virgen, San José, el coro de ángeles, los reyes magos, los pastores, la gruta o pesebre, Herodes, etc. Pero posteriormente, esas imágenes y lugares y figuras bíblicas se reproducen y materializan en realizaciones artísticas, pictóricas, escultóricas y de artes menores, o literarias, teatrales y musicales, en las que se plasman nuestra admiración y nuestra devoción por los hechos y las personas mencionados. La liturgia cristiana, tan maravillosa y tan rica en matices rituales, en rúbricas y en ceremonias para canalizar nuestra devoción y lograr la excelencia a la hora de invocar y adorar a Dios, reúne las mejores fórmulas para la expresión de nuestra fe mediante la práctica de los sacramentos. Pero además de la participación en los ciclos litúrgicos, la piedad popular sigue otros cauces de devoción que complementan su fervor mediante los denominados sacramentales y otras prácticas piadosas. De esta forma, iría naciendo la devoción por la puesta en escena de los diversos momentos de la vida del Salvador, muy sensiblemente por su carácter menos cruento, la referida a su nacimiento, con el recuerdo de las circunstancias que entonces acontecieron y que más tarde darían lugar al belenismo o construcción de belenes, también llamados nacimientos, pesebres o portales como referencia a los distintos tipos y modelos de representación plástica del nacimiento de Jesucristo. La primera celebración navideña en que se montó un Belén para conmemorar el nacimiento de Jesucristo tiene que ver con la santa y prodigiosa vida de San Francisco de Asís. En Asís una villa de la región de la Umbria italiana, en el año 1182 nació Giovanni di Pietro Bernardone, hijo de una familia de mercadores muy acomodados. Por su dominio del francés se le conocía con el sobrenombre de Francesco, luego derivado por el uso en Francisco, que fue como le llamaron sus contemporáneos y con el que pasó a la posteridad. En orden a la brevedad, no puedo referirme aquí a, ni siquiera en esquema a la prodigiosa vida de San Francisco de Asís, eh, con su ejemplo de vida, con su predicación, con la eh, creación de la orden franciscana que tantísimo bien hizo a las almas en aquel momento y en todos los siguientes hasta nuestros días. Dentro de de nuestra creencia católica. San Francisco, tras una vida prodigiosa eh, y eh, como organizador de, de su orden, fue relevado por algunos compañeros más prácticos y le permitieron a él dedicarse por entero a la vida contemplativa. Es en esta dedicación absoluta y absorbente a la vida mística cuando acontece un momento singular de la existencia de este santo emblemático entre nosotros, como fue el de la organización del primer nacimiento, a petición suya, durante el que se produjo un milagro sucedido en medio del desarrollo de las circunstancias de aquella ocasión. Merece escucharse el relato de este hecho, contado en la primera relación de su vida recogida por sus compañeros y discípulos, y trasladada con el lenguaje de la época a la lectura que les hago en este momento. Dice así ese antiguo relato. Ciertamente es digno de piedosa y eterna memoria lo que tres años antes de su gloriosa muerte llevó a cabo Francisco en honra de nuestro Señor Jesucristo durante la noche de Navidad de 1223 en un pueblo por nombre Greccio de la provincia italiana de Rieti. Moraba en aquel lugar un digno señor llamado Juan, de buena reputación y mejor vida, a quien Francisco profesaba amistad, amistad singular. Quince días antes de la Navidad le llamó Francisco, como hacía otras veces, y le dijo «Si deseas que celebremos en grecho la próxima fiesta del natalicio divino, adelántate y prepara con diligencia lo que voy a indicarte» para hacer memoria con mayor naturalidad de aquel divino niño y de las incomodidades que sufrió al ser reclinado en un pesebre y puesto sobre húmeda paja junto a un buey y un asno, quisiera hacerme de ello cargo de una manera palpable y como si lo presenciara con mis propios ojos. Oyó esto el buen hombre y se apresuró a preparar aquel lugar con todo lo que le había dado a entender Francisco. Llegó por fin el día de la alegría y la hora de la satisfacción apetecida. Fueron convidados religiosos de varias partes, hombres y mujeres del lugar según su posibilidad, y con íntimo gozo, luces y hachas se dispusieron a iluminar aquella noche que con inmensa claridad, cual astro fulgente, irradia sobre los días y los años. Llega en último lugar el siervo de Dios, y, hallándolo todo a punto según lo deseara, se alegra en extremo. Se dispone luego el pesebre, se acomoda la paja y se trae el buey y el asno. Se honra allí la sencillez, se elogia la pobreza, se celebra la humildad y Grecho se convierte en otra ciudad de Belén. Contempla estático el siervo de Dios el pesebre, suspira tiernamente y se le adivina rebosante de ternura anegado en mar de celestiales goces. Se celebra el santo sacrificio de la misa junto al pesebre y el sacerdote disfruta de inusitado consuelo. Viste Francisco los ornamentos sagrados propios del grado de diácono a cuyo orden estaba elevado. Y con voz conmovida entona el santo Evangelio. Y aquella voz, insinuante y dulce, clara y sonora, convida a todos a los premios eternos predica después al pueblo que le rodea. Y de sus labios brotan dulcísimas palabras sobre el nacimiento del rey pobre y de la insignificante ciudad de Belén. Cuando ha de pronunciar el dulce nombre de Jesús, ardiendo en flagrantísimo amor, le llama, con sin igual ternura, el niño de Belén. El Altísimo multiplicó sus maravillas, pues un hombre piadoso de los que allí había Contempló una admirable visión. Vio un niño exánime reclinado en el pesebre, en el que antes no había nada, al cual se acercó el santo varón de Dios y lo resucitó tan suavemente cual si se le despertara del sopor del sueño. Tuvo esta visión particular sentido y ciertamente muy adecuado, porque significaba que, habiendo sido echado en olvido el divino Jesús y arrojado de muchos corazones, resucitó por su siervo Francisco con el auxilio de la divina gracia y quedó impreso en los corazones deseosos de verdad. Cesaron por fin los solemnes cultos y cada cual volvió a su casa lleno de gozo y alegría. Se conservó la paja que se colocara en el pesebre para remedio de los animales, por si el Señor manifestaba su misericordia en caso de necesidad. Y, en efecto, así sucedió, pues muchos animales de toda la región, aquejados de diversas enfermedades, hallaron el conveniente remedio al comer de aquella paja. Aún más, muchas mujeres, al acercarse el tiempo de su laborioso parto, colocaban sobre sí de aquel heno y daban a luz con toda felicidad. Y, de la misma suerte, toda clase de personas aquejadas de distintos males obtuvieron con este remedio la deseada salud se consagró más tarde el lugar del pesebre en Templo del Señor y se construyó allí mismo un altar y se edificó una capilla en honor del Beatísimo Padre Francisco, a fin de que allí donde algún tiempo habían comido su pienso de paja los animales, de allí en adelante los hombres, para la salud de su alma y de su cuerpo, comieran las carnes del cordero sin mancilla, Jesucristo nuestro Señor, que con suma e inefable caridad se nos dio a sí mismo, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, Dios eternamente glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Así concluye este relato con la literatura de la época que nos narra este prodigio de San Francisco, que se considera como el primer Belén, un Belén viviente, que él dispuso en, este, en esta primera ocasión de la historia. Este milagro fue reproducido por el gran pintor Giotto como una de las escenas que componen el conjunto de los frescos sobre la historia de San Francisco de Asís, que pintó el artista italiano entre los años 1295 y 1299 para la Basílica Mayor de Asís. Sus medidas son de gran tamaño, 230 por 270. Desgraciadamente, el fresco eh, se encuentra en, entre los de peor conservación del conjunto y fue restaurado por primera vez en 1798. Circunstancias posteriores han agravado eh, su, eh, la posibilidad de su conservación. La cena, una de las más famosas, es un extraordinario documento de la época. Ningún pintor la ha pintado nunca con tanto realismo. Es la representación de un portal de Belén viviente eh, hecha para San Francisco que se hizo tradicional entre los frailes franciscanos y capuchinos, así como entre las monjas clarisas que lo extendieron por toda Italia. A continuación, eh, vamos a ofrecerle, a ofrecerles un pequeño corte musical eh, en el que eh, escucharemos un fragmento del Mesías de Händel. Es una cantata eh, y un, una parte musical que se titula Mirad el Cordero de Dios. Continuamos nuestra emisión de este su programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Sin embargo, el nacimiento con figuras tal como lo conocemos hoy aparece décadas después de este primer Belén eh, mandado eh, elaborar por San Francisco de Asís. Se toma como referencia el Belén que realiza Arnolfo di Cambio en 1291 para la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Más tarde se generalizó la presencia de belenes con figuras grandes con destino a los espacios públicos, sacros o profanos, o pequeños, destinadas a ser mostradas en ámbitos más privados. Pero esto sucedería en tiempo muy posterior, quizá a partir del siglo XV, y preferentemente partiendo de iniciativas acontecidas en Italia. En 1465, en plena corriente renacentista, se fundó en París la primera empresa fabricante de figuras de Belén. En 1475, diez años después, se inicia en la República Italiana de Siena una notable producción de figuritas belenistas de estilo renacentista. Portugal se incorporó muy pronto a la tradición belenista y se tiene noticia del funcionamiento de una fábrica dedicada a ello en Lisboa desde 1479. Esta fábrica fue quemada en 1835 por los, por los martinistas. En la localidad madrileña de Alcorcón, Madrid, eh, España, se abrió el primer taller belenista de la península a partir de 1501. En Inglaterra, durante el siglo XVI, se había producido un apreciable desarrollo de la artesanía belenista. Sin embargo, en plena fiebre iconoclasta anglicana se quemaron gran parte de las figuritas expuestas en diferentes belenes, y en 1601 se aprobó una disposición legal, la Bethlehem en Ban, vigente hasta el siglo XIX, que condenaba a la pena capital a quienes no siguieran la política de exclusión de las imágenes. En Francia, durante el reinado de Luis XIV, se tiene noticia de importantes nacimientos, destacando la fabricación de figuras llevadas a cabo por los carmelitas de Arlés y los cartujos de Aviñón. Pero la Revolución Francesa acaba con la espléndida artesanía del siglo XVII que se concentra después a finales de los siglos XVIII y XIX en la región de Provenza, en donde una serie de artesanos populares, llamados santones, fabrican figuras, hechas en barro crudo y después cocido, que representan tipos populares, el afilador, el molinero, la hilandera, el cazador, el tambolinero, el alcalde leyendo su discurso de bienvenida al niño Jesús, etc. Portugal Cuenta con un destacado escultor de figuras de nacimiento y de otras producciones. Es Joaquín Machado de Castro, que vivió entre 1731 y 1822, del que se conservan en precioso, un precioso nacimiento en el Museo das Janelas Verdes en Lisboa. También encontramos muchos artesanos que produjeron figuras de aire ingenuo, quizá inspiradas en las de los Antones Provenzales. En Alemania, sobre todo en el Tirol y en Baviera, se fabrican desde antiguo figuras de nacimiento hechas en madera y moldeadas por artistas aldeanos. En Austria, las figuras del nacimiento típicas eran de cera, de caritas muy semejantes, iguales, ...y se fabricaban fundamentalmente en la ciudad de Salburgo. También se construían nacimientos de porcelana y cerámica, algunos con una cajita de música incorporada. En Italia, durante el reinado de Carlos VII en Nápoles, entre 1734 y 1759, y posteriormente, ya como Carlos III en España de 1759 a 1788, el rey y su mujer, la reina María Amalia de Sajonia, facilitaron el aumento de la producción de figuras napolitanas alegóricas del nacimiento de Jesús, fabricadas bajo la protección del monarca. Estas figuras alcanzaron una perfección extraordinaria y se crearon con una diversidad y una abundancia notabilísimas, habida cuenta de su gran demanda. Se trataba de figuras para vestir, modeladas solamente en cabeza, brazos y manos y piernas y pies. El cuerpo se rellenaba de una fibra vegetal que las hacía muy manejables y movibles. Nos han llegado los nombres de algunos de los más notables confeccionadores de estas Giuseppe San Martino, Lorenzo Mosca, Giuseppe Maza y Domenico Antonio Vácaro, entre los más notables. La belleza de línea y la composición de sus actitudes tiene como modelo inmediato la porcelana de Capodimonte, en las que destacan tanto la fuerza expresiva de pastores y aldeanas como la finura ideal de las vírgenes y de los ángeles. En España, la imaginería religiosa, centrada en la creación de figuras del nacimiento, tuvo florecimiento en distintas regiones de la geografía nacional que aportan a su obra matices diferentes. Cronológicamente, las regiones que aportan creaciones belenistas singulares son primero Andalucía, después Levante, más tarde el centro y finalmente, dentro de las principales, Cataluña. En Andalucía contamos con Juan Martínez Montañés, autor de una imagen del niño bendiciendo para la Catedral de Sevilla de fines del siglo XVI que alcanzó gran popularidad. Junto a Martínez Montañez, destaca la escultora sevillana Luisa Roldán, apodada La Roldana, que vivió entre 1656 y 1704. Era hija y discípula del escultor Pedro Roldán. Confecciona pequeñas figuras en barro de la Virgen, San José y el Niño Jesús y los pastores, todas ellas destinadas a diversos nacimientos. El rey Carlos II de España la nombra escultora de Cámara en 1695. La Roldana crea escuela y las figuras de su estilo popular, eh, pastores con sombreros de la ancha, vendedores de pescado, se asientan en toda Andalucía, especialmente en Cádiz y Granada, donde figuran suntuosas cabalgatas de los Reyes Magos. También puede admirarse una notable muestra de su arte en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. En la región de Levante destacan dos centros principales, Murcia y Valencia. Aunque la tradición belenista está extendida por toda España, sin embargo, Murcia destaca por su tradición artesana, porque era el lugar donde más talleres belenistas había. Es en Murcia donde la emblemática figura de Francisco Salcillo, que vivió de 1707 a 1783, destaca sobre las demás. Y es de una enorme trascendencia para el belenismo. Ingresó como novicio en los dominicos, pero tuvo que abandonar el convento para hacerse cargo, junto con sus hermanos, del taller de su padre, el también escultor Vicente Nicolás Salcillo, al morir este. La escultura de Salcillo destaca por sus pasos procesionales, pero sus figuras de Navidad son realmente extraordinarias. En la tercera etapa de su evolución artística, creó las figuras de un maravilloso Belén, propiedad de la noble casa murciana de los Riquelme, compuesto por más de 529 figuras que hoy se conservan en el Museo Salcillo de Murcia. En Valencia destacan dos escultores, José Ginés y José Esteve Bonet. José Ginés, que vivió entre 1768 y 1828, fue nombrado por Carlos IV escultor de cámara honorario, junto con José Esteve Bonet, que vive entre 1741 y 1802. Ambos trabajaron en el llamado nacimiento del príncipe, formado entonces por más de 180 figuras. Ese príncipe, para cuyo nacimiento trabajaron, del que hablaremos después, será, con los años, ese mismo Carlos IV, que les distingue ahora con el nombramiento que acabamos de comentar. La región centro... Está representada por Eugenio Gutiérrez de Torices, escultor y fraile de la Orden Mercedaria, en la que profesó en 1653. Compaginó su vocación religiosa con trabajos de cera coloreada, con figuras diversas y otras producciones en las que destacan frutas y flores. En el Museo Nacional de Artes Decorativas puede admirarse un relicario de su creación con dos bellos grupos, una adoración de los pastores y una adoración de los reyes magos. Murió en 1709. Cataluña es una región con fuerte tradición belenista desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Desde ese mismo siglo XVIII se tienen noticias de la existencia de ferias de Navidad en Barcelona. En concreto, la Feria de Santa Lucía, plantada alrededor de la Catedral para la venta de figuras eh, para el Belén y otros adminículos navideños, como los típicos y escatológicos caganers, existe desde 1786. El creador del pesebrismo catalán es el barcelonés Ramón Amadeu, que vive entre 1745 y 1821 y es autor de figuras de una gran sencillez y realismo, de carácter popular y basado en modelos reales. Muchas de ellas se conservan en el Museo de Arte Popular de Cataluña y algunas en el Museo Británico de Londres. Otras en colecciones particulares. Amadeu, perseguido por los franceses, se refugió en la localidad gerundense de Olot en el año 1809, creando allí escuela y estilo, Hoy identificamos aquella producción como las llamadas figuras de Olot. Discípulo de Amadeus, el escultor Damia Campeni, nacido en Mataró en 1771 y 1825, también autor de alguna iconografía navideña. Respecto al nacimiento en América Hispana, llega a esas latitudes como una tradición más de las muchas españolas que allí se encuentran. En el siglo XVIII, en América, tras la disolución de la Compañía de Jesús, los jesuitas, por decreto papel, papal, ocupan su lugar los franciscanos, que usan los belenes, tan queridos por la orden franciscana, como método de evangelización. Allí los belenes son anacrónicos, porque incluyen animales y plantas americanos, muy vinculados al carácter rural de las escenas del nacimiento, pero que no tienen que ver con el ambiente que había en la Palestina y el Israel bíblicos en tiempo de Jesús. Atípico resulta también el clima en que se celebra la Navidad en aquellas repúblicas hispanoamericanas, en las que la Navidad coincide con el solsticio de verano, con clima muy diferente al del Oriente Medio en esas fechas. Existen talleres de confección de figuras de Belén, en México, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y otros países de tradición hispana. Las realizaciones de imágenes siguen la trayectoria de nuestros imagineros andaluces y levantinos, añadiendo la nota característica de rasgos indígenas y de tipos de cada país. Muchas de estas figuritas son de madera, talladas y poligromadas en algunos casos, con una técnica de estofado metálico, que es típica de aquellos lugares. Otras figuritas están modeladas en barro. La piedra uamaga, una especie de alabastro blando, se utiliza también para elaborar estas figuras de nacimiento. En las figuritas más populares se emplea el papel engomado para vestirlas con brillantes y vistosos colores. Les ofrecemos ahora un segundo momento musical con... Música de Händel, en este caso, la llegada de la reina de Saba. Continuamos con nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Vamos a hacer ahora referencia a algunos nacimientos notables españoles que gozan de merecida fama en nuestro medio, pero también que tienen trascendencia internacional. Solo a título de ejemplo, eh, mencionaré algunos de ellos, porque son muchos, muchísimos, los que pueden admirarse en todas las demarcaciones de la geografía española. Eh, la realidad es que en España la presencia de belenes comenzó un poco más tarde que en Italia. La tradición cuenta que el primer Belén español llegó a Palma de Mallorca, en circunstancias legendarias. Durante la singladura de una embarcación, en medio de una enorme tormenta y con promesa en caso de salvación. La historia parece verídica. Era el año 1536, y el capitán del barco que estaba sufriendo eh, esa galerna en... Eh, cerca de las costas en mallorquinas, se llamaba Domingo Gangome o Janseme. Y entre la carga que portaba en su buque se encontraban siete belenes de grandes dimensiones. En esa noche de oscuridad cerrada y en medio de una fuerte tormenta que crecía por momentos, el capitán prometió que donaría uno de esos siete belenes a quien les ofreciera luz en tierra, la luz que primero vieron fue la de un convento franciscano extramuros de la ciudad que mantenía una luz encendida toda la noche. Era el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Jesús. Y allí quedaron las figuras de este Belén atribuido a los hermanos a la mano en cumplimiento por parte del capitán de la promesa hecha si la luz les permitía arribar a puerto. En 1835, el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Jesús, donde se conservaban eh, esas bellas imágenes que constituían este primer nacimiento en España, que comentamos, se vio afectada por la desamortización eh, de, de los nefastos decretos liberales que constituyeron la llamada desamortización de Mendizábal por el apellido del ministro masón de Hacienda y Función Pública de ese momento, Juan de Dios Álvarez Méndez, cuyo segundo apellido, de origen judío, cambió a partir de 1811 por el de Mendizábal. Y entonces el Belén, que se albergaba en, ese, en esa propiedad de la iglesia desamortizada, pasó a la iglesia de la Anunciación de Palma, donde se veneraba el Santo Cristo de la Sangre. Este Belén aún permanece en uso y ahora mismo está en el Hospital de la Sangre, que ocupa el lugar que en su día ocupó, ocupó el convento del mismo nombre eh, existente en, aquel, eh, en aquella demarcación eh, local, y ahora ocupado por el Hospital General de Palma. Las figuras de este prodigioso Belén son de madera. En concreto, las figuras de San José y de la Virgen tienen unas grandes dimensiones, 1,42 y 1,18 metros, respectivamente, de altura. Los seis ángeles músicos, con instrumentos musicales, arpa, cítara, órgano portátil y flauta, miden una media de 80 centímetros cada uno. Cada uno. La mula tiene 1,30 metros y lo mismo el buey que aparece agachado. Sobre la cueva hay tres pastores, aproximadamente de un metro de altura cada uno. De estos pastores, uno hace sonar una cornamusa, otro bate un tambor y el tercero agarra con las dos manos un barril. Hay nueve ovejas que alternan color blanco y negro y dos grandes perros negros con collares de púas. Otro notable nacimiento lo encontramos, eh, cronológicamente hablando, eh, en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Allí se conserva este, esta maravillosa obra de arte que es un nacimiento hecho en coral, plata y esmalte construido en Trapani en 1570 y presuntamente por Antonio Shiminello, Le fue regalado a Felipe II y él lo depositó en el Real Monasterio de las Descalzas de Madrid. En tercer lugar, y también eh, cronológicamente, tenemos que hacer alusión a... Un Belén emblemático que algunos consideran como el inicio de la tradición belenista en España. Es el llamado Belén o Nacimiento del Príncipe. Esta es su pequeña historia. En 1759 falleció sin descendencia el rey Fernando VI, hermano de Carlos que por entonces era el rey Carlos VII de Nápoles. A causa de no tener descendencia Fernando VI, su hermano Carlos VII de Nápoles renuncia a este reino y accede al trono de España con el nombre de Carlos III. Carlos III estaba casado con María Amalia de Sajonia, nieta del emperador Maximiliano de Austria, que acompañó a su esposo a España para ocupar el trono. Se había casado con Carlos en 1738, cuando ella solo tenía 14 años. Un matrimonio concertado, pero felizmente enamorado. La pareja tuvo trece hijos, cinco de los cuales fallecieron a los pocos años de nacer. En septiembre de 1770, casi recién estrenado su reinado en España, María Amalia murió de tuberculosis. Carlos III, con un punto de humor negro, comentó «En veintidós años de matrimonio, este es el primer disgusto serio que me da Amalia». Carlos sobrevivió 28 años a María Amalia, pero nunca volvió a casarse. A la reina María Amalia se le atribuye la introducción en España de la costumbre navideña del Belén, o nacimiento, de origen napolitano. Se había traído las piezas desde Nápoles, donde había adquirido gran cantidad de ellas en los talleres de los numerosos artesanos de toda la región de Campania y en especial de su capital, Nápoles, y le gustaba exhibirlas ante la corte. Lo cual fue motivo de que los cortesanos se aficionaran a este tipo de figuras. La reina montaba a su querido Belén Napolitano en el Palacio del Buen Retiro de Madrid, porque el Palacio Real aún no estaba terminado. Solo llevaba tres meses en España cuando impulsó en la Navidad de 1759, lo que luego se convertiría en una de las tradiciones que más arraigaría en España en parte por la nostalgia y apego a las tradiciones napolitanas y en parte por amor a su hijo y heredero, el príncipe Carlos, que más de 30 años después reinaría desdichadamente como Carlos IV, la reina María Amalia y su esposo el rey Carlos III mandaron traer de Nápoles 600 piezas para construirle un Belén, el denominado por la persona en cuyo no se montaba, Nacimiento o Belén del Príncipe. A estas figuras procedentes de Nápoles fueron agregándose ya en Madrid otras que hicieron especialmente para este Belén del Príncipe los artistas antes mencionados, valencianos los dos, José Ginés y José Esteve Bonet, de un estilo muy académico eh, las hicieron, y no tan barrocas como las napolitanas. Estas figuritas napolitanas fueron a parar en gran número a otros nacimientos, Solo se conservan 80 de las figuras originales entre las de la colección del Belén ubicado hoy en el Salón de Alabarderos del Palacio Real de Madrid. Alberga más de 200 figuras napolitanas de los siglos XVIII, eh, o, mm, que son las 80 originales a las que eh, mm, se añaden las de los artesanos españoles mencionados y otras nuevas de remesas de procedencia italiana. Además de su actividad belenista, la reina donó a Tierra Santa la Estrella de Plata, un ornamento de ese metal, de plata dorada, que indica, aun actualmente, el lugar donde nació el niño Jesús en la Gruta de la Natividad. La reina prefería que le llamaran Amélie en francés, pero el pueblo, por motivos obvios, le hizo pasar a la historia con el sobrenombre de la Reina del Belén. Otro nacimiento emblemático se encuentra en Murcia. Eh, es uno de los belenes más importantes del país. Incluso se le considera el Belén por antonomasia, que es el que, como hemos recordado antes, creó el escultor Francisco Salcillo, 1707-1783, durante la segunda mitad del siglo XVIII, para el noble murciano Josualdo Riquelme y Fontes. Como no llegó a terminarlo, completó su obra su discípulo Roque López. Está compuesto, como hemos dicho, por 529 espectaculares eh, iconos, imágenes eh, policromadas de 30 centímetros de altura, muchas modeladas en arcilla, otras en madera, con telas encoladas y con lienzos. Se expone permanentemente en el Museo Salcillo de la Ciudad de Murcia. Es de mencionar también eh, eh, el Belén Napolitano del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que cuenta con 620 figuras realizadas en el siglo XVIII de características y ambientación en la historia de la época, que en algunos casos constituyó una novedad. Aunque podríamos mencionar muchos más nacimientos o belenes de gran antigüedad en todo el territorio nacional, permítasenos eh, haber resumido en los citados eh, la producción riquísima eh, y eh, de, de admiración general eh, que poseemos en España, en espera de una nueva ocasión de incluir otros hablando de nuevo de esta prodigiosa eh, forma de, de expresar la fe que es el belenismo. Esta es una muestra testimonial de la gran riqueza de la, la imaginería navideña que atesora nuestro país. Vamos a concluir aquí nuestra eh, sesión de Cultura para la Fe eh, en esta ocasión. Deseo a todos los que han tenido a bien escucharnos paz y bien siempre, pero especialmente en las fechas navideñas que se aproximan, pidiendo al niño Jesús la paz para el mundo y especialmente para la tierra que le vio nacer.